0: Onzième section des Scènes de la vie privée, tome 1. Le bal de Sceau. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Scènes de la vie privée, tome 1. Le bal de Sceau, par Honoré de Balzac. Onzième section. « C'est un banquier, je crois, dit négligemment Émilie. Je n'aime pas les gens de finances. » Mais, Émilie, répondit le baron de Vilaine, le mari de la seconde sœur de mademoiselle de Fontaine, vous n'aimez pas non plus la magistrature, de manière que je ne vois pas trop, si vous repoussez les propriétaires non titrés, dans quelle classe vous choisirez un mari. Surtout, Émilie, avec ton système de maigreur, ajouta le lieutenant général. Je sais, répondit la jeune fille, ce qu'il me faut. Ma sœur veut un grand nom, dit la baronne de Fontaine, et cent mille livres de rente. Monsieur de Marsay, par exemple. Je sais, ma chère sœur, » reprit Émilie, que je ne ferai pas un saut mariage comme j'en ai tant vu faire. D'ailleurs, pour éviter ces discussions nuptiales, je déclare que je regarderai comme les ennemis de mon repos ceux qui me parleront de mariage. Un oncle d'Émilie, un vice amiral, dont la fortune venait de s'augmenter d'une vingtaine de mille livres de rente par suite de la loi d'indemnité, vieillard septuagénaire en possession de dire de dures vérités à sa petite nièce, de laquelle il raffolait, s'écria, pour dissiper l'aigreur de cette conversation, « Ne tourmentez donc pas ma pauvre Émilie. Ne voyez-vous pas qu'elle attend la majorité du duc de Bordeaux ?» Un rire universel accueillit la plaisanterie du vieillard. « Prenez garde que je ne vous épouse, vieux fou, » repartit la jeune fille, dont les dernières paroles furent heureusement étouffées par le bruit. « Mes enfants, » dit Madame de Fontaine, pour adoucir cette impertinence, « Émilie, de même que vous tous, ne prendra conseil que de sa mère. »« Oh, mon Dieu Je n'écouterai que moi dans une affaire qui ne regarde que moi, » dit fort distinctement Mademoiselle de Fontaine. Tous les regards se portèrent alors sur le chef de la famille. » Chacun semblait être curieux de voir comment il allait s'y prendre pour maintenir sa dignité. Non seulement le vénérable Vendéen jouissait d'une grande considération dans le monde, mais encore, plus heureux que bien des pères, il était apprécié par sa famille, dont tous les membres avaient su reconnaître les qualités solides qui lui servaient à faire la fortune des siens. Aussi était-il entouré de ce profond respect que témoignent les familles anglaises et quelques maisons aristocratiques du continent, aux représentants de l'arbre généalogique. Il s'établit un profond silence, et les yeux des convives se portèrent alternativement sur la figure boudeuse et altière de l'enfant gâté et sur les visages sévères de monsieur et de madame de Fontaine. « J'ai laissé ma fille Émilie, maîtresse de son sort, » fut la réponse que laissa tomber le comte d'un son de voix profond. Les parents et les convives regardèrent alors Mademoiselle de Fontaine avec une curiosité mêlée de pitié. Cette parole semblait annoncer que la bonté paternelle s'était lassée de lutter contre un caractère que la famille savait être incorrigible. Les gendres murmurèrent, et les frères lancèrent à leurs femmes des sourires moqueurs. Dès ce moment, chacun cessa de s'intéresser au mariage de l'orgueilleuse fille. Son vieil oncle fut le seul qui, en sa qualité d'ancien marin, osa courir des bordées avec elle, et essuyer ses boutades, sans être jamais embarrassé de lui rendre feu pour feu. Quand la belle saison fut venue après le vote du budget, cette famille, véritable modèle des familles parlementaires de l'autre bord de la Manche, qui ont un pied dans toutes les administrations et dix voix aux communes, s'envola, comme une nichée d'oiseaux, vers les beaux sites d'Aulnay, d'antony et de châtenay l'opulent receveur général avait récemment acheté dans ses parages une maison de campagne pour sa femme qui ne restait à paris que pendant les sessions quoique la belle émilie méprisât la roture ce sentiment n'allait pas jusqu'à dédaigner les avantages de la fortune amassée par les bourgeois elle accompagna donc sa sœur à sa villa somptueuse moins par amitié pour les personnes de sa famille qui s'y réfugièrent que parce que le bon ton ordonne impérieusement à toute femme qui se respecte d'abandonner Paris pendant l'été. Les vertes campagnes de Sceaux remplissaient admirablement bien les conditions exigées par le bon ton et le devoir des charges publiques. Comme il est un peu douteux que la réputation du bal champêtre de Sceaux ait jamais dépassé l'enceinte du département de la Seine, il est nécessaire de donner quelques détails sur cette fête hebdomadaire qui, par son importance, menaçait alors de devenir une institution. Les environs de la petite ville de Sceaux jouissent d'une renommée due à des sites qui passent pour être ravissants. Peut-être sont-ils fort ordinaires et ne doivent-ils leur célébrité qu'à la stupidité des bourgeois de Paris qui, au sortir des abîmes de moellons où ils sont ensevelis, seraient disposés à admirer les plaines de la Beauce cependant les poétiques ombrages d'aulnay les collines d'Antony et la vallée de bièvre étant habitées par quelques artistes qui ont voyagé par des étrangers gens fort difficiles et par nombre de jolies femmes qui ne manquent pas de goût il est à croire que les parisiens ont raison mais Sceaux possède un autre attrait non moins puissant sur le parisien au milieu d'un jardin d'où se découvrent de délicieux aspects se trouve une immense rotonde ouverte de toutes parts, dont le dôme, aussi léger que vaste, est soutenu par d'élégants piliers. Ce déchampêtre protège une salle de danse. Il est rare que les propriétaires les plus collémontés du voisinage n'émigrent pas une fois ou deux pendant la saison vers ce palais de la terre villageoise, soit en cavalcade brillante, soit dans ces élégantes et légères voitures qui saupoudrent de poussière les piétons philosophes. L'espoir de rencontrer là quelques femmes du beau monde et d'être vues par elles, l'espoir moins souvent trompé d'y voir de jeunes paysannes aussi rusées que des juges, fait accourir le dimanche, au bal de Sceaux, de nombreux essaims de clercs d'avoués, de disciples d'esculape et de jeunes gens dont le teint blanc et la fraîcheur sont entretenus par l'air humide des arrière-boutiques parisiennes. Aussi bon nombre de mariages bourgeois se sont-ils ébauchés au son de l'orchestre qui occupe le centre de cette salle circulaire. Si le toit pouvait parler, que d'amour ne raconterait-il pas Cette intéressante mêlée rend le bal de Sceaux plus piquant que ne le sont deux ou trois autres bals des environs de Paris, sur lesquels sa rotonde la beauté du site et les agréments de son jardin lui donnent d'incontestables avantages. Émilie, la première, manifesta le désir d'aller faire peuple à ce joyeux bal de l'arrondissement en se promettant un énorme plaisir à se trouver au milieu de cette assemblée. On s'étonna de son désir d'errer au sein d'une telle cohue. Mais l'incognito n'est-il pas pour les grands une très vive jouissance Mademoiselle de Fontaine se plaisait à se figurer toutes ces tournures citadines. Elle se voyait laissant dans plus d'un cœur bourgeois le souvenir d'un regard et d'un sourire enchanteur, riait déjà des danseuses à prétention et taillait ses crayons pour les scènes avec lesquelles elle comptait enrichir les pages de son album satirique. Le dimanche n'arriva jamais assez tôt au gré de son impatience. La société du Pavillon Plana se mit en route à pied afin de ne pas commettre d'indiscrétion sur le rang des personnages qui voulaient honorer le bal de leur présence. On avait dîné de bonne heure. Enfin, le mois de mai favorisa cette escapade aristocratique par la plus belle de ses soirées. Mademoiselle de Fontaine fut tout surprise de trouver sous la rotonde quelques quadrilles composées de personnes qui paraissaient appartenir à la bonne compagnie. Elle vit bien, çà et là, quelques jeunes gens qui semblaient avoir employé les économies d'un mois pour briller pendant une journée, et reconnut plusieurs couples dont la joie trop franche n'accusait rien de conjugal. Mais elle n'eut qu'à glaner au lieu de récolter. Elle s'étonna de voir le plaisir habillé de percale ressembler si fort au plaisir vêtu de satin, et la bourgeoisie danser avec autant de grâce et quelquefois mieux que ne dansait la noblesse. La plupart des toilettes étaient simples et bien portées. Ceux qui, dans cette assemblée, représentaient les suzerains du territoire, c'est-à-dire les paysans, se tenaient dans leur coin avec une incroyable politesse. Il fallut même à Mademoiselle Émilie une certaine étude des divers éléments qui composaient cette réunion avant de pouvoir y trouver un sujet de plaisanterie. Mais elle n'eut ni le temps de se livrer à ces malicieuses critiques, ni le loisir d'entendre beaucoup de ces propos saillants que les caricaturistes recueillent avec joie. L'orgueilleuse créature rencontra subitement, dans ce vaste champ, une fleur. La métaphore est de saison, dont l'éclat et les couleurs agirent sur son imagination avec les prestiges d'une nouveauté. Il nous arrive souvent de regarder une robe, une tenture, un papier blanc avec assez de distraction pour n'y pas apercevoir sur le champ une tache ou quelques points brillants qui plus tard frappent tout à coup notre œil, comme s'ils y survenaient à l'instant seulement où nous les voyons. Par une espèce de phénomène moral assez semblable à celui-là, Mademoiselle de Fontaine reconnut dans un jeune homme le type des perfections extérieures qu'elle rêvait depuis si longtemps. Assise sur une de ces chaises grossières qui décrivaient l'enceinte, obligée, de la salle, elle s'était placée à l'extrémité du groupe formé par sa famille, afin de pouvoir se lever ou s'avancer suivant ses fantaisies, en se comportant avec les vivants tableaux et les groupes offerts par cette salle comme à l'exposition du musée. Elle braquait impertinemment son lorgnon sur une personne qui se trouvait à deux pas d'elle et faisait ses réflexions comme si elle eût critiqué ou loué une tête d'étude. Une scène de genre. Ses regards, après avoir erré sur cette vaste toile animée, furent tout à coup saisis par cette figure qui semblait avoir été mise exprès dans un coin du tableau, sous le plus beau jour, comme un personnage hors de toute proportion avec le reste. L'inconnu, rêveur et solitaire, légèrement appuyé sur une des colonnes qui supportent le toit, avait les bras croisés et se tenait penché comme s'il se fût placé là pour permettre à un peintre de faire son portrait. Quoique pleine d'élégance et de fierté, cette attitude était exempte d'affectation. Aucun geste ne démontrait qu'il eût mis sa face de trois quarts et faiblement incliné sa tête à droite, comme Alexandre, comme Lord Byron et quelques autres grands hommes, dans le seul but d'attirer sur lui l'attention. Son regard fixe suivait les mouvements d'une danseuse, en trahissant quelques sentiments profonds. Sa taille svelte et dégagée rappelait les belles proportions de l'apollon. De beaux cheveux noirs se bouclaient naturellement sur son front élevé. D'un seul coup d'œil, Mademoiselle de Fontaine remarqua la finesse de son linge, la fraîcheur de ses gants de chevreau, évidemment pris chez le bon faiseur, et la petitesse d'un pied bien chaussé dans une botte de peau d'Irlande. Il ne portait aucun de ces ignobles brimborions dont se chargent les anciens petits maîtres de la garde nationale ou les adonis de comptoir. Seulement un ruban noir auquel était suspendu son lorgnon flottait sur un gilet d'une coupe distinguée. Jamais la difficile Émilie n'avait vu les yeux d'un homme ombragé par des cils si longs et si recourbés. La mélancolie et la passion respiraient dans cette figure caractérisée par un teint olivâtre et mâle. Sa bouche semblait toujours prête à sourire et à relever les coins de deux lèvres éloquentes. Mais cette disposition, loin de tenir à la gaieté, révélait plutôt une sorte de grâce triste. Il y avait trop d'avenir dans cette tête, trop de distinction dans la personne, pour qu'on pût dire « voilà un bel homme » ou « un joli homme ». On désirait le connaître. En voyant l'inconnu... L'observateur le plus perspicace n'aurait pu s'empêcher de le prendre pour un homme de talent attiré par quelque intérêt puissant à cette fête de village. Cette masse d'observations ne coûta guère à Émilie qu'un moment d'attention, pendant lequel cet homme privilégié, soumis à une analyse sévère, devint l'objet d'une secrète admiration. Elle ne se dit pas « Il faut qu'il soit père de France », mais « Oh s'il si est noble !» Et il doit l'être. » Sans achever sa pensée, elle se leva tout à coup, alla, suivie de son frère, le lieutenant-général, vers cette colonne, en paraissant regarder les joyeux quadrilles. Mais, par un artifice d'optique familier aux femmes, elle ne perdait pas un seul des mouvements du jeune homme, de qui elle s'approcha. L'inconnu s'éloigna poliment pour céder la place aux deux survenants, et s'appuya sur une autre colonne. Émilie, aussi piquée de la politesse de l'étranger qu'elle l'eût été d'une impertinence, se mit à causer avec son frère en élevant la voix beaucoup plus que le bon ton ne le voulait. Elle prit des airs de tête, multiplia ses gestes et rit sans trop en avoir sujet, moins pour amuser son frère que pour attirer l'attention de l'imperturbable inconnu. Aucun de ces petits artifices ne réussit. Mademoiselle de Fontaine suivit alors la direction que prenaient les regards du jeune homme, et aperçut la cause de cette insouciance. Au milieu du quadrille, qui se trouvait devant elle, dansait une jeune personne pâle et semblable à ces déités écossaises que Giraudet a placées dans son immense composition des guerriers français reçus par Ossian. Émilie crut reconnaître en elle une illustre lady qui était venue habiter depuis peu de temps une campagne voisine. Elle avait pour cavalier un jeune homme de quinze ans, aux mains rouges, en pantalon de nankin, en habit bleu, en souliers blanc, qui prouvait que son amour pour la danse ne la rendait pas difficile sur le choix de ses partners. Ses mouvements ne se ressentaient pas de son apparente faiblesse, mais une rougeur légère colorait déjà ses joues blanches, et son teint commençait à s'animer. Mademoiselle de Fontaine s'approcha du quadrille pour pouvoir examiner l'étrangère au moment où elle reviendrait à sa place pendant que les vis-à-vis -vis répéteraient la figure qu'elle exécutait. Mais l'inconnu s'avança, se pencha vers la jolie danseuse, et la curieuse Émilie put entendre distinctement ces paroles, quoique prononcées d'une voix à la fois impérieuse et douce. « Clara, mon enfant, ne dansez plus. » Clara fit une petite moue boudeuse, inclina la tête en signe d'obéissance et finit par sourire. Après la contredanse, le jeune homme eut les précautions d'un amant en mettant sur les épaules de la jeune fille un châle de cachemire et la fit asseoir de manière à ce qu'elle fût à l'abri du vent. Puis, bientôt, Mademoiselle de Fontaine, qui les vit se lever et se promener autour de l'enceinte comme des gens disposés à partir, trouva le moyen de les suivre sous prétexte d'admirer les points de vue du jardin. Son frère se prêta avec une malicieuse bonhomie aux caprices de cette marche assez vagabonde. Émilie aperçut alors ce joli couple montant dans un élégant tilbury que gardait un domestique à cheval et en livrée. Au moment où le jeune homme fut assis et tâcha de rendre les guides égales, elle obtint d'abord de lui un de ces regards que l'on jette sans but sur les grandes foules, mais elle eut la faible satisfaction de lui voir retourner la tête à deux reprises différentes et la jeune inconnue l'imita. « Était-ce jalousie ?»« Je présume que tu as maintenant assez observé le jardin, » lui dit son frère. « Nous pouvons retourner à la danse. »« Je le veux bien, » répondit-elle. « Croyez-vous que ce soit Lady Dudley ?»« Elle ne sortirait pas sans Félix de Vandenesse, lui dit son frère en souriant. « Lady Dudley ne peut-elle pas avoir chez elle des parents ?»« Un jeune homme, oui, reprit le baron de Fontaine, mais une jeune personne, non. » Le lendemain, Mademoiselle de Fontaine manifesta le désir de faire une promenade à cheval. Insensiblement, elle accoutuma son vieil oncle et ses frères à l'accompagner dans certaines courses matinales, très salutaires, disait-elle, pour sa santé. Elle affectionnait singulièrement les alentours du village habité par Lady Dudley, Malgré ses manœuvres de cavalerie, elle ne revit pas l'étranger aussi promptement que la joyeuse recherche à laquelle elle se livrait pouvait le lui faire espérer. Elle retourna plusieurs fois au bal de sceaux, sans pouvoir y retrouver le jeune Anglais, tombé du ciel pour dominer ses rêves et les embellir. Quoique rien n'aiguillonne plus le naissant amour d'une jeune fille qu'un obstacle, il y eut cependant un moment où mademoiselle Émilie de Fontaine fut sur le point d'abandonner son étrange et secrète poursuite, en désespérant presque du succès d'une entreprise dont la singularité peut donner une idée de la hardiesse de son caractère. Elle aurait pu en effet tourner longtemps autour du village de Châtenay sans revoir son inconnue. La jeune Clara, puisque tel est le nom que mademoiselle de Fontaine avait entendu, n'était pas anglaise, et le prétendu étranger n'habitait pas les bosquets fleuris et embaumés de châtenay. Un soir, Émilie, sortie à cheval avec son oncle, qui depuis les beaux jours avait obtenu de sa goutte une assez longue cessation d'hostilité, rencontra Lady Dudley. L'illustre étrangère avait auprès d'elle dans sa calèche Monsieur de Vandenesse. Émilie reconnut le couple, et ses suppositions furent en un moment dissipées, comme se dissipent les rêves. Dépitée comme toute femme frustrée dans son attente, elle tourna bride si rapidement que son oncle eut toutes les peines du monde à la suivre tant elle avait lancé son poney. « Je suis apparemment devenu trop vieux pour comprendre ces esprits de vingt ans, » se dit le marin, en mettant son cheval au galop, « ou peut-être la jeunesse d'aujourd'hui ne ressemble-t-elle plus à celle d'autrefois. »« Mais qu'a donc ma nièce La voilà maintenant qui marche à petits pas comme un gendarme en patrouille dans les rues de Paris. Ne dirait-on pas qu'elle veut cerner ce brave bourgeois qui m'a l'air d'être un auteur rêvassant à ses poésies, car il a, je crois, un album à la main Par ma foi, je suis un grand sot, Ne serait-ce pas le jeune homme en quête de qui nous sommes Fin de la onzième section